0: 听众朋友，大家好，欢迎您关注收听老欧故事会的专辑节目《老欧讲答案》，我是讲案人老欧。咱们闲言少叙，开始讲案。2011年6月13日这一天的凌晨5点钟左右，天刚蒙蒙亮，南宫市大屯乡小屯村的张某带着秦鹏来到父亲的坟前，准备给父亲移坟。按照当地的风俗。坟必须在太阳出来之前移完。当他们挖到棺材盖上方的时候，发现，在棺盖上方有一个用塑料布包裹的东西，拉出来，借着手电筒的灯光打开一看，在场的人全都吓了一大跳，里边竟然是一具高度腐烂的尸体。张某想，会不会是有人把棺材里附近的尸体弄在了外面？于是。大家七手八脚的，迅速的把棺材打开，但里面却还有一具完整的尸骨。那么这棺盖上的尸体是谁呢？他是如何进到墓中的呢？这突发的变故，张某此时有些惶恐，在亲朋的提示下，他用有些颤抖的手拨打了110。6月13日这天，是南宫市公安局。康志平局长上任的第一天，他这一天五点钟就准时起了床，早早的来到了局里，正伏案谋划着全市公安工作。他已经在公安一线工作了三十多年，丰富的经验使他对公安工作驾熟就轻。就在六点二十分左右，主管刑侦工作的卢月国副局长匆匆走进来，向他汇报说。在大屯乡小屯村西北的坟地里，有一个村民移坟的时候，在棺盖上发现了一具尸体。派出所的民警已经先行赶到了，刑警大队的侦缉民警马上也出现场。康局长听完之后说：“走，咱们一起去。”现场的周围已经拉上了警戒线，在线的外边聚集了不少附近的村民，听到了如此新奇的事儿。都想过来看一下究竟。民警立即开展了现场勘查和走访群众。通过尸检查明，这个尸体是男尸， 5 0岁左右，赤身，身高大概在一米63左右，已经呈现高度的腐烂，已经是很难辨认出死者的身份。在尸体头部右顶处有圆形的创口，贯穿脑部。在他贯穿伤颈部，发现了一个直径为8毫米左右的钢珠，民警初步认定系他杀。案情重大，康志平局长在现场成立了以他为组长、卢月国副局长为副组长，以刑警一中队和三中队民警为主力的613专案组，全力的展开了案件的侦破工作。犯罪分子抛尸的方式有很多种。比如投河、投井，但埋入坟墓中，民警们还是第一次遇到。上午十点，专案组在局会议室召开了第一次的案情分析会，在会议上汇总了各组走访群众的情况，对案情进行了初步的分析，并且明确了下步工作的重点，就是查明尸源。在会上，康局长严肃地强调。尸体的出现一定会刺激犯罪嫌疑人，所以啊，所有的参战民警一律不准向外透露案情，包括非专案组的民警领导，一定要内紧外松，赶在犯罪分子做出反应之前将案件侦破。专案组的民警围绕着死者身份迅速地开展了调查工作，一是提取死者的 DNA 样本送公安部进行鉴定。二是对全市近期失踪人员进行排查。卢越国副局长从第一次听到这起报案，多年来办案的直觉就告诉他，这应该是被绑架的马金福的尸体。于是他安排马金福的儿子马伟进行了辨认。马伟看过之后表示无法确定，民警就采了马伟的血样做 DNA 比对。马金福是谁？他何时遭的绑架？说到马金福，那也是一个离奇的案件。在2011年2月9日，也就是农历的正月初七，南宫市大屯村人马伟来到刑警大队报案说，正月初五，他收到一条从父亲马金福手机上发来的短信，短信上写着：“你父亲已被绑架。”汇五万元赎金到一张卡号为尾数4851的卡上。因为父亲经常用哄骗的方式冲他要钱，所以他当时也就没有太在意。今天他去了父亲的家里一趟，邻居说好些天都没见到你父亲了，加上父亲的手机现在已经是停机状态，他这才选择了报警。民警到大屯村调查了解到，马金福早年。就已经和妻子离了婚，儿子女儿都跟了妻子，自己现在独居。平时他就不务正业，特别的爱喝酒，生活非常的困顿。对于这样一个人，什么人会绑架他呢？周围的邻居还向民警反映，大概是从大年三十以后就再也没有见过他。此时的民警已经兵分两路展开调查。一路民警根据犯罪分子提供的账号寻找线索追查，民警赶到了这个账号开办地衡水市的一个储蓄所进行调查，发现这个账号是在正月初五早上8点四十分办理的。这个所的营业厅监控因为调试的原因，从早上9点钟才开始工作，没有办法查看到当时的录像。民警们就查取了这个账号开办人的身份信息。发现是用山东定陶县潘晓楠的身份证办理的，民警又辗转到潘晓楠老家以及他在北京的打工地进行核实。这潘晓楠说，他过去啊曾经丢失过一张身份证，他从来就没有来过南宫，于是这条线索就中断了。另一路的民警围绕着马金福的手机话单和社会的关系展开了调查。民警调取了马金福的手机话单，发现，在大年三十这天，他的手机最后一次使用是在晚上1 1点二十分，曾经发过一条短信。前面有十一次通话，让民警感到蹊跷的是，最后一次发的短信，在农村，像马金福这样年龄的人，大多数都不会使用短信。民警的推测在马伟那里也得到了证实。他的父亲从来不发短信。接下来的调查让民警是更加的困惑。民警调查接收短信的手机，发现这个手机的机主身份登记是真实的，登记的信息上是名字叫做苏文娟的小屯村人。马金福和苏文娟的年龄相差很大，又不认识，应该不是他给苏文娟发的短信。那么。这个信息究竟是谁发的呢？由于案情不明，民警只能是秘密的调查。民警查实，苏文娟与大屯村的栗志山正在谈对象。巧合的是，栗志山和马金福两家相距不太远。那么，短信会不会是栗志山发的呢？如果短信是栗志山发的，栗志山怎么会有马金福的手机？无疑，栗志山具有重大的作案嫌疑。但是，村民的话让民警更是增添了一头雾水。说这个栗志山性格内向、勤劳踏实，整日的和父亲外出忙着装修，从来就没有发现有过什么异常的行为。而且，他家和马金福家平素也是无冤无仇，一切都得靠证据说话。民警和苏文娟进行了正面的接触，苏文娟讲，那个短信正是励志山发来的。专案组当即决定对励志山进行传唤询问。励志山对民警讲，在大年三十晚上八点多钟，马金福来找他帮忙修手机，他就用马金福的手机给女朋友发了一条信息。晚上十二点多，喝了酒的马金福来要手机。他就把手机还给了马金福。为了验证他的话，民警故意找到几部坏的手机让他来修理。尽管他略显得不太专业，但是从他的熟练程度上看，他会修手机也不是虚言。于是民警只好让他先回去了。至此，该案的所有案件线索就全都断了，马金福也是杳无音信，案件陷入了僵局。从坟墓里挖出了个无名尸，无疑是一条爆炸性的新闻，不久就在社会上迅速的传播，在当时引起了社会各界的高度关注。这上任伊始就遇到如此棘手的案子，康局长无疑背负着巨大的压力，但是不服输的他，把侦破该案当成了一次测验南宫公安战斗力的考试。他要带领参战民警出色地打赢这场战役，回馈群众的期盼。7月25日，公安部的 DNA 鉴定结果出来了，死者正是绑架案受害人马金福。据此，专案组决定把马金福被绑架案和613杀人案并案侦查。康局长每天都和办案民警推敲着案中的每一个细节。严密地制定着每一步的工作步骤，他经常对民警讲：“一次细小的失误，可能就要花费数倍的人力物力去弥补，甚至因此形成悬案。”民警在摸排走访中得知，栗志山已经外出打工，一直在当地干得好好的他，他为什么要选择外出务工呢？栗志山的反常表现使他再一次的进入了民警的视线。民警以人口清查为由，来到了栗志山的家中，向他的父母询问了栗志山的去向。他的父母说：“栗志山在外面打工的具体地方，他们也不清楚。栗志山从来就没给家里打回过电话。”刑警们却从他们飘忽不定的眼神中，敏锐地洞察出了一些端倪。民警调取了栗志山父亲栗建设的手机话单。从中没有发现和外地电话的联系，尽管如此，民警们仍然没有放弃，秘密的对利建设监控发现，在一段时间里，利建设的表弟赵明全频繁的往他家跑，民警就从赵明全的手机话单上发现了他与一个洛阳的手机号有过多次的联系，那么他会与谁联系呢？民警判定这个手机号。就是栗志山的，栗建设夫妇俩通过他与儿子联系，他们对励志山的去向其实是知情的，他们是在故意的向公安机关在隐瞒。民警研究决定，从赵明全的身上打开突破口。为了防止消息泄露，民警连同栗建设夫妇俩一起将三个人传唤到刑警大队。三个人到案之后是百般的抵赖。拒不交代栗志山的去向，民警对赵明全进行了深入的规劝，并且点名了他们联系的手机号。赵明全已经自知，已经很难将谎话给边缘了，只好就老实交代。他说：“栗建设曾经找过他，说栗志山将马金福给杀了，公安机关已经怀疑上了栗志山，现在该怎么办？”于是。他们决定让栗志山先出去躲一躲，就让栗志山去了洛阳找他的舅舅，在此之后也都是由他与栗志山联系。第一个交代了，就势如破竹，栗建设夫妇俩也顺利的开始交代。犯罪嫌疑人终于锁定了，所有的参战民警都稍稍的松了一口气。审讯结束已经是凌晨一点，外面下起了瓢泼的大雨。但是由于立建设多年没有和小舅子陈方军来往过，不能向民警说出陈方军确切的住址，仅仅是提供了一个手机号。民警经过核实以后，这个号码早已经停止使用了。是等还是马上去追？战机那可是瞬间即逝啊！一直坐镇指挥的康局长果断的决定，立即动身赶赴洛阳追捕栗志山。三中队的队长田涛带领着抓捕组的民警，连夜的冒雨驱车奔向了洛阳。天刚刚亮，他们就到达了洛阳市。他们不顾车马的劳顿，立即展开了工作。他们找到了陈方军户籍地址，发现这处房子已经被转卖了多次，陈方军早已经不在此处居住了。雨仍然在下，民警们的心就如同天气一样。非常的沉重，民警不甘心线索就此中断，住处找不到，他不是还有工作单位吗？虽然已经下岗，或许能从他的工友中探听到一些消息。对，立即行动，民警们就找到了陈方军的原单位中铁某局，单位的人事部门的工作人员对他们单位数十年来的档案进行了彻底的翻阅。这功夫不负有心人，果然从中找出了陈方军的登记信息。在走访他的旧工友，其中有一名工友向民警讲，陈方军现在洛阳的某市场开了一间建材门市，并且提供了他的电话号码。这个电话一打就通了。田队长就以购买建筑材料为名，询问他们门市所在的地址。陈方军在电话里就详细的说了门市的位置，民警来到陈方军的门市，一边和他佯装谈价格，一边搜寻着栗志山。临近到中午，仍然不见栗志山的出现，民警就只好先出来。民警们怕夜长梦多，于是决定找机会要传唤陈方军，直接去店里恐怕是会打草惊蛇。民警就在市场的门口等着陈方军从里面出来。两个小时以后，陈方军终于从市场里骑着一辆三轮车出来。这机会来了，民警立即的就把他扭送到当地的派出所。面对着民警的讯问，他一口咬定他外甥栗志山从来就没来到过这里。民警就与专案组联系，让陈方军和已经在看守所里的姐姐通了电话。他听完姐姐的劝说，他也不再执拗，向民警交代了他外甥栗志山的去向。栗志山的确来了这里，并且在他的建材门市干活。一个月前，赵明全打电话来说，尸体已经被警方找到。栗志山担心这里不安全，决定要到唐山海边码头找个地方打工，七八天前就已经离开了。这绝不能让他再一次逃走了。田队长一边向专案组汇报着案情，一边向唐山进发。唐山市公安局根据南宫警方提供的线索，组织民警全力的搜找栗志山。当田队长走到了天津的时候，从唐山警方传来了好消息：栗志山已经被成功的抓获。栗志山在被押解回后，就主动的开始交代。他说：“是他自己将马金福给杀害的。”专案组则研判认为，这个案件一个人作案那是非常困难的，栗志山有可能在说谎。专案组就重新制定了新的审讯方案。民警再次的对栗志山进行了审讯，他一直重复着前一次的口供。这时，突然从隔壁传来了大声的讯问声。马金福是你杀的吗？而犯罪嫌疑人的回答声却是很小，有点听不清楚。隔壁一步紧似一步的询问，就如铁锤一样连续敲击着栗志山的内心。他开始变得有些焦躁不安，额头上也开始冒汗。这一切都被民警看在眼里。民警就抓住了时机，向他讲：“你的同伙在隔壁，你自己说出同伙，那就算是立功。”如果同伙已经交代了，那你就失去了立功的机会，你自己好好想想吧。突然，审讯室的门“哐”的一声就被给推开了，一名民警风风火火的走了进来。他边走边说：“哎，那边全交代了。”经过栗志山的面前时，他手中的卷宗突然洒落在地上，牛广友、牛广利等四个栗志山的朋友的大相片落在了栗志山的眼前。这时，听到栗志山叹了一口气，说：“哎，都说了吧，朋友一场，我本想自己都给揽下来，现在他们自己都交代了，那我也没有必要再隐瞒下去了。参与这项案子的还有同村的牛广友。”民警们听完之后，相互对视着，会心的笑了。专案组为了攻破他的心理防线，故意的在隔壁的审讯室内。安排了一起假审讯。8月2日凌晨，民警在石家庄将犯罪嫌疑人牛光友成功抓获。这个马金福平时爱喝酒，酒后就会在街上耍酒疯，曾经多次的辱骂和殴打栗志山。2011年2月2日晚上9点多，马金福喝完酒之后，又在街上开始谩骂，声音传到正在家里。和朋友牛广友玩的栗志山的耳朵里，栗志山就对牛广友说：“马金福平时总是找他的事儿，这次咱俩一块教训他一下。”他们就拎着两把经过改装的射钉枪结伴而出。马金福看见栗志山，就像平常一样，又开始破口大骂。栗志山则快步上前，不容分说的在马金福的脸上打了一枪，随后。两个人将马金福架到了励志山新房的地下室内，然后给他捆绑起来，在一顿拳打脚踢之后，他们发现马金福的头垂了一下，然后就一动不动了。这个时候，两个人开始有点紧张了，他们想一不做二不休，于是励志山对准了马金福的头部又打了一枪。这回确认已经死亡之后。两个人就找来了一块塑料布，将马金福的全身给包裹住，然后再用电线给捆好，随后就拉到了小屯村村西北的河边掩埋。由于当时天寒地冻，这两个人挖了半天也没挖动，就只好另选其他的地方。两个人找来找去，就来到了张某父亲的坟地，因为这里能够挖洞，于是他们就把马金福埋在了张某父亲的坟里。二月六日，栗志山突发奇想，他想，何不借机敲诈一下他儿子？于是，就在第二天早上，他用捡来的身份证在衡水开了一个账号，用受害人的手机给马伟发了一条短信，以他父亲被绑架为由勒索五万元赎金。证据已经被固定，犯罪嫌疑人栗志山、牛广友两个人当时年仅二十二岁。就是因为生活琐事无端的就剥夺了他人的生命，他们也将为自己冲动的行为受到法律的严惩。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊奇。